Jako první pojišťovna na tuzemském trhu vytvořila Simple a pojišťovna pro své klienty možnost sjednat si životní pojištění zcela online. Zaměřuje se na ty zákazníky, kteří si chtějí pořídit pojištění podle svých časových možností a spohodlí domova. V exkluzivním podcastu odborného portálu o pojištění CZ jsme si s generálním ředitelem pojišťovny Martinem Švecem povídali o tom, zdali se přiblížil konec zprostředkovatelské profese, jak složité bylo vybudovat plně digitální společnost a nebo jak reagovala na čistě online prodej životního pojištění Česká národní banka. Děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas pro otázky odborného portálu CZ a na úvod se hned zeptám. Se Simplá pojišťovnou, která působí v Česku a na Slovensku, je spojena představa, že se jedná o bezpapírovou pojišťovnu. Sjednání produktu se opravdu obejde bez onoho nutného vytištění jakýchkoliv papírů a formulářů. Tak ve většině případů ano. A ta... Situace, kdy se bohužel bez papíru jako neobejdeme, je v momentě, kdy začneme komunikovat s lékaři a vyžadovat si lékařské zprávy, protože bohužel to je ještě z velké části papírový, papírový svět, ale vlastně dneska já jsem dlouho papír neviděl. Co se týče toho bezpapírového světa, jak jste zmínil, tak nedávno jste spustili možnost jednání životního pojištění čistě v online podobě. Nemáte v této chvíli obavu, že klienti nebudou tomu samotnému procesu sjednávání vlastně rozumět, protože přeci jenom životko je možná nejsložitější produkt u nás? No ale určitě se jako z pohledu sjednání pojištění životko patří k těm, těm nejsložitějším, ať už rozsahem komplexitou toho produktu jako takového podmínkama, zkoumáním zdravotního stavu. My, když jsme ten online prodej připravovali, tak vlastně ta největší otázka, která tam jako byla, je vlastně jako nastavit rovnováhu mezi tou komplexitou a tím vlastně dostat tam co nejlepší poradenství a vlastně klientovi co nejpřesněji vzhledem k jeho životní situaci jako doporučit ten rozsah pojištění a zase tou jednoduchostí. A i třeba když vemu tu první verzi, která byla, tak byla daleko, řeknu, z, porad, z pohledu poradce se mě daleko líbila víc, že vlastně dávala těm klientům větší flexibilitu, víc jako možností, víc to třeba vysvětlovala ty jednotlivé varianty, ale potom, když jsme si udělali test s klientama, předtím, než jsme to spustili, no. tak jsme zjistili, že to je zbytečně jako složitý, že ty klienti se v tom ztráceli. No. Takže jsme to značně potom tu aktuální verzi jako zjednodušili právě tak, aby to bylo víc pro klienti, aby opravdu ty klienti to pochopili. No. A, a máte nějakou zpětnou vazbu, jako v této chvíli chápu to, dejím to? Nebo, no, těch, nebo... těch, těch dotazů, které jsou v této oblasti opravdu jako minimum, že by jako nerozuměli tomu, proč to, to pojištění jako vypadá tak, jak je třeba doporučeno, nebo jak ten robot to doporučí. Hmm. Spíš ty dotazy jsou produktového charakteru. Opravdu ten klient se během toho sjednávání životního pojištění nemusí vůbec obracet na poradce do call centra prostě... Nemusí, pokud nechce. Musí samozřejmě, máme, máme na online podpoře kolegy, který, když ten klient se nějakým způsobem ztratí, potřebuje pomoc, tak může načet, napsat, může nazdílet v obrazovku, kde ten, ten pracovník s ním to projde ten proces, ale nejsou to jako salesoví lidi, jsou to prostě lidi, kteří jako dávají tu technickou podporu vysvětlující, ale není to, že by ty lidi tlačili do toho uzavření, je to prostě čistě podpora, aby ten klient se mohl zorientovat, případně vysvětlení nebo konzultace zdravotního stavu. Máme tam lidi, kteří vlastně dělali nebo dělají underwriting i na, tom, na té podpoře, takže takže tady s tím otázkama, když se třeba ten klient má nějaký zdravotní problém, neví kam ho zadat do zdravotního dotazníku, tak rovnou ten operátor mu řekne, dejte to tam a tam, nebo toto to prostě online nejde, budeme potřebovat nějaké lékařské zprávy, případně rovnou řekne, že ten třeba ten klient je nepojistitelný. Mm-hmm. 
A z, vím, že to asi bude na bázi určitého samozřejmě výrobního v úzovkách tajemství, ale mohl byste popsat, jak probíhal vývoj tohoto online produktu, přece jen to musí být velice jako komplexní záležitost, čem například bylo největší úskalý během toho vývoje. Tak já už jsem zmiňoval, bylo to vlastně najít ten kompromis mezi komplexitou a jednoduchostí. Hmm. Já když jsem vlastně do tady toho projektu šel, tak jsme si udělali docela podrobný research napříč trhem a zkoušeli jsme se pojistit všude možně, vlastně co různě nabízí, od těch, řeknu, nových značek až po ty tradiční. Právě vždycky jsme narazili na nějaké omezení. Někdy nás překvapilo, že jsme sjednali smlouvu, když jsme nikde nic nepodepsali a žádný třeba AMAL kontrolu, kontrolu jsme neprošli. To se mi taky podařilo jedné pojišťovně. Do teďka to nevím, ale překvapilo mě, když mě za 14 dní zavolali, že jsem nezaplatil a já říkám, nechtěli jste občanku, nechtěli jste nic, tak jako proběhla uživotka AMAL kontrola, že jo, nejsem vaším klientem. Takže bylo to, bylo to taky občas zajímavý, ale asi jsme zjistili, že nikde to není tak dokonalý, že každý, každý ten proces měl svoje výhody, uh-huh. ale našli jsme nikdy vlastně, kdyby to bylo všechno dohromady. Jo? Uh-huh. Ať už jsou tam různé omezení, vzhledem třeba k délce pojistné doby, výšší pojistným částkám, nebo i když se to tváří jako online, tak v finále to stejně skončilo na underwriting oddělení uh-huh. a sice klient platil, nebo byl jako v úzovkách pojištěný, ale furt tam probíhalo zkoumání zdravotního stavu a kdykoliv mohli říct, sorry klienty, my tě nechceme. Uh-huh. Takže já jsem fakt ten proces od začátku do konce, kde se ten klient prostě nemusí s nikým bavit, má tu jistotu, že opravdu, když si to uzavře, tak je to uzavřený a pojišťovna. Samozřejmě pouť uvedl všechno pravdě v dotazníku, mu už nikdy nemůže říct, že nejseš pojištěný, takže jsme to vzali od začátku, ať už že ta první část je nějaké poradenství, který fakt jsme museli hodně zjednodušit, tak aby to ty klienti pochopili. Automatické zkoumání zdravotního stavu, my máme vlastně underwritingové řešení, mm-hmm. máme, jak třeba některé pojišťovny používají různé moduly zajišťoven, tak máme vlastní systém, který vyhodnocuje zdravotní stav, dává tam ty přihlášky, dává tam ty výluky. Rovnou klienty třeba upozorňuje, což je taky rozdíl oproti konkurenci, že když máte nějaký zdravotní problém, který je ale nějakého dočasného charakteru, tak rovnou ty klienty upozorňují, že třeba za rok si požádají o přeskoumání zdravotního stavu, my vám tu výluku odebereme. Jo. Mm-hmm. Takže i v tomto se snažíme být hodně prokliničtí. A pak vlastně ta třetí fáze je um, identifikace klienta a malo, protože vlastně do této doby je to víceméně jako anonymní proces. Jo. Víme akorát datum narození, pohlaví, na základě toho se vlastně zkoumá zdravotní stav, až když klient vidí finální nabídku, takže včetně případných třeba výluk, přirážek, mm-hmm. tak teprve v tomto okamžiku se nám kdyby vysleče, identifikuje se přes bankovní identitu, mm-hmm. bank ID, tím my dostaneme že jo, plnou sadu údajů o klientovi, včetně AML identifikace. V tomto okamžiku se teprve vytvoří návrh smlouvy, který je klientovi do mailu, může samozřejmě ho vidí že jo, i na obrazovce, může si to v klidu, v klidu přečíst a teprve platbou pojistního tu smlouvu akceptuje. Vlastně do, do, do toho, než zaplatí, tak je to čistě jenom jako nezávazný. Tě snažili jsme se tak být hodně proklinití, bez nějakého jako těžkého puše, když to tak řeknu, tlačení, aby opravdu si to ty klienti uzavírali, pokud jsou s tím jako plně stotožnění, ví, že to chtějí a neměli jsme nějaký smlouvy, které nám za měsíc, za dva popadají. Že jo? Co se týče Simple jako takové, tak bych řekl oproti pojišťování, jsem dřív působil, je obchodní produkce nějaký, jako, nějaký číslo, ale samozřejmě daleko důležitější, jak ta pojišťovna funguje, jaký má jako výkon, a že si někde uděláme nějakých víc čárek na vstupu. A stejně jako ve finále se to nikdy neprojeví ve výkonu, ve výkonu nebo ve výkonnosti té pojišťovny, tak na to si tady jako nehráme. Takže opravdu prostě, chceme klienty, kteří to pojištění vlastně chtějí a, a jsou si toho, jsou si toho jako vědomi. No. Životní pojištění je u nás tradičně 
spojeno s takovým tím učením, že se nekupuje, ale prodává. No, nejsme tak v kontextu vašeho online produktu vyloženě v přímém přenosu svědky jako zániku zprostředkovatelské procese, tak jak ji jako dnes známe, tak jak ji vnímáme na trhu? No, za mě jako rozhodně ne a, a jsme ještě hodně daleko, protože a myslím, že třeba za mého života se do toho stavu možná nedostaneme, protože opravdu jako, že životní pojištění je, jak se říká, push produkt. To uvědomění těch klientů je furt jako malý, že ta finanční gramotnost těch obyvatel není tak daleko nebo tak jako dokonalá, aby, aby si prostě uvědomovali všechny ty rizika a prostě velká část té populace bez toho, aniž by to někdo jako vysvětlil, někdo jako aktivně tam přišel zvenčí, hmm. tak prostě proto životní pojištění by se jako nikdy nerozhodla, i když ho prostě potřebují. A ten online prodej je pro ty uvědomělý klienty, kteří vlastně ví, co, že potřebují nějakým způsobem zajistit sebe a svoji rodinu. Samozřejmě pro tu generaci, která žijou tady v těch technologiích, jako se běžně pohybuje, když ten náš proces je tak jednoduchý, že samozřejmě to nevylučuje žádnou, žádnou skupinu, ale myslím, co se týče tradičního poradenství, to, to tady jako zůstane, protože i za sebe to vnímám, že spousta lidí prostě chce tu podporu, chce se to potom fakt pobavit s někým, do tomu, do tomu rozumí, do to nastaví. A ono je to i o tom životním cyklu té smlouvy, že vy si to sednáte v nějakém stavu. Hmm. Ale vlastně během toho života se mění vaše příjmy, mění se vaše rodinná situace, samozřejmě na tom online, na to budeme nějakým způsobem zareagovat. Ale když se podívám na toho člověka, to je tak komplexní záležitost, to finanční poradenství. A jako pojišťovna se na to vždycky díváme hrozně jako s úzkým jako zaměřením, řešíme nějakou jednu, jednu potřebu a, a kdybychom do toho chtěli jako zapojit všechny ty vstupy, které do správného rozstavení jako vstupují u některých klientů, tak by to bylo pro většinu zase moc složitý. Takže hmm. jo, online prodej dobrý, ale ta cílovka je hodně, jako, hodně jako specifická. Hmm. A mimochodem neměla k čistě online sjednávání životního pojištění nějaké připomínky Česká národní banka? Jo, tak obecně v tom prodeji nadálku že ho řešila, řešila tam spoustu, spoustu věcí. Co jí nejvíc vadilo, bylo, že často ty klienti uzavírali smlouvu v okamžik, ve kterým se nemohli prostě prokazatelně seznámit s těma podkladama, neměli k tomu dispozici plnou sadu podkladů. My jsme fakt ten proces udělali tak, že ten klient má pomalu neomezeně času, než přistoupí k tomu podpisu, tou platbou. Děláme, nebo prodáváme velice jednoduchý produkt rizikového životní pojištění. Klient vidí finální cenu, ten produkt je velice jako přehledný, nemáme pojistné podmínky, že máme jednoduchou smlouvu. Takže, takže vlastně to byly to vlastně ten, ten benchmark, který Černobyl před pár lety vydala, byla tady v tom, byl v tomto ohledu, aby vlastně ty klienti dělali kvalifikované rozhodnutí a měli tomu všechny, všechny údaje. Takže myslím, že tady jsme úplně v souladu s očekáváním České národní banky, co se týče ochrany klienta. Mohl byste ohodnotit v podstatě, jak pojišťovnu Simple a podle vašeho názoru vnímá konkurence na trhu, nenaháníte jim v této chvíli trošku v obavy? Já si nemyslím, že jako někomu naháníme, naháníme obavy, protože i, i, i ten náš distribuční model tady v České republice je nějakým způsobem jako omezený. Navíc většina těch firm má nějaké vlastní distribuční sítě nebo jsou, jsou navázané na určitý jako makléře, že hmm. mají nějakou stabilní pozici. Jako, určitě jsme nějaký řeknu, halo, halo způsobili i s ohledem na jako nějakou produktový vývoj přístup vůbec k, k, k tomu procesu. Ono to často není jen o tom produktu jako takovým, ale ten svět bohužel není, bohužel bohudík není černobílej a hromada těch situací prostě 
vyžaduje trošku jiný, jiný přístup, řeknu selský rozum, nějaký, nějaký, nějakou lidskost. A to si myslím, že je jedna z jako našich největších a nejsilnějších stránek a to si myslím, že těm pojišťovnám, těm velkým samozřejmě, nebo tady, to, to ne, nemůžou tady v tom jako režimu fungovat, takže to je nějaká naše konkurenční výhoda. Hmm. Ale zase, že bychom byli nějakým přímým ohrožením pro ně vzhledem naší velikosti a strategii, tak hmm. to, si, to si nemyslím. Přece jenom ve vašem týmu, jak jsem zjistil, pracuje nějakých 30 specialistů, to asi je opravdu Jakoby těžký boj konkurovat té velké tradiční kamenné pojišťovně. Uh, to určitě no, ten, ten tým je malej, uh, dneska je to nějakých 30, 33 lidí, když nebudu, nebudu brát představenstvo. V určitých věcech je to výhoda, v určitých je to nevýhoda, protože samozřejmě je to takový ten, ten, ten povinnej, povinnej objem práce s pohledem na reporting, interní audit, ten je tady stejný. Velká výhoda je ta, hlavně ta struktura a ta parta lidí, která tady prostě ono, většina těch lidí, co tady je, tak jsme nějakým způsobem propojení ať už z bývalých zaměstnání nebo že se prostě známe z toho trhu. A je tady fakt velká výhoda v tom, že si ty lidi drží pohromadě, ta plochá struktura, ten, ten vývoj je hrozně rychlej, bez nějakého složitého schvalování. A když si vzpomenu, jako co mě trvalo schválit produkt v bývalé pojišťovně, kde jsem pracoval, a těch zbytečných dokumentů, co jsem musel vygenerovat, a když si vezmu ten objem práce, co mě, to, co mě to stálo času, a ve finále ten efekt byl hrozně malý, tak tady to vlastně všechno odpadá a najednou máte ten svůj čistý pracovní čas se možnost věnovat věcem, který mají spát, dělají se rychle, okamžitě skoro vidíte ten pozitivní dopad na tu firmu a to si myslím, že, ta jako, to, to, si myslím, že to je to, co nám závidí ty kolegové v těch velkých pojišťovnách, protože tam vzhledem těm strukturám to není, není jako možný. A mimochodem, mohl byste prozradit, jak to má Simple pojišťovna vlastně se zajištěním? Tak co se týče zajištění, tak aktuálně máme tam dvě úrovně zajištění, protože samozřejmě z začátku jsme byli malí, nebo furt jsme že relativně jako malá pojišťovna, dneska máme taky 80 tisíc klientů a potřebovali jsme tu upisovací kapacitu jednak zvýšit a druhá samozřejmě do doby, než dorosteme nějaké rozumné velikosti, tak to zajištění je nástroj na případně omezení nějaké volatility že, peněžních toků. Mm-hmm. Vlastně naším hlavním partnerem je že, největší životní zajišťovna Svisry, mm-hmm. která jednak kromě toho zajištění nám poskytuje i velkou podporu, co se týče medicíny, underwritingu, nástrojí, mm-hmm. nástrojů pro underwriterky, protože samozřejmě automatem projde Dneska 90% klientů, těch 10% klientů jsou opravdu složitý případy, který často se konzultují s lékařem nebo někdy i se zajistitelem. Občas se objeví i nemoc, kterou dneska tady, nebo ty doktoři se s ní i nesetkali a ten zajistitel přece ty lidi má po celém světě. Takže svistří jako první vrstva, tam máme takzvaný surplus zajištění, to znamená, že vlastně pokud se klient pojistí na 5 milionů, tak milion jde na náš, na náš vrub a 4 miliony jde na vrub zajistitele. Takže tam ten limit je relativně, relativně nízký. A druhá vrstva zajištění je katastrofické zajištění, to je kdyby, řeknu, že takový ten dneska scénář, který se testuje, tak je, kdyby vybouchl fotbalový stadion na Slávy, tak kolik bychom tam měli klientů, protože to vlastně největší že, stadion tady v České republice, tak na tom, na tom se to dneska počítá, tak vlastně kdyby se něco stalo v nějaké skupince klientů v jeden okamžik, tak zase, aby ten dopad na pojišťovnu byl minimální, nebo to slouží katastrofické zajištění. Děkuji vám. 
teď se zeptám už trošku i obecně, máme za sebou roky s covidem, rok s ruskou agresí na Ukrajině. Do toho tu řádí inflace, různé energetické šoky, další negativní jevy, které v té společnosti zkrátka dobře se objevily. Setkáváte se se situací, že by klienti kvůli těmto krizím rušili v souvislosti s placením pojistného své smlouvy? Tak zatím minimálně ta setrvačnost toho životního pojištění nebo ta návaznost na ty hospodářské cykly, většinou je to kolem dvou, tří let spoždění. Jako dneska nám dobíhá COVID, samozřejmě jako x lidí se dostalo do existenčních problémů, takže i ty smlouvy rušily nebo nějakým způsobem upravovaly, protože samozřejmě že rušit to životní pojištění je to nejzaší. Sice je to, jak se říká, takový ten zbytný statek, ale. Když má člověk fakt jako nějaký finanční problémy a pak kdyby se k tomu ještě nedej bože přidali ty zdravotní, tak se to samozřejmě všechno prohloubí. Dneska dojíždí to období toho covidu a co se týče té aktuální krize, to si myslím, že pocítíme nejdřív tak, jako kdyby to bylo za rok, tak bych byl překvapený spíš. To bude otázka tak dvou let, si myslím, mm, mm. Jestli, jestli se to nějakým způsobem projeví. A zase u toho životního pojištění, tím, že máte 80 tisíc klientů, to portfolio je hodně diverzifikovaný a rozhodně jo, zdraví pojišťovny nezáleží na tom, jestli 10 nebo 20 klientů tu smlouvu zruší v rámci testů na kapitálovou přiměřenost. Mm. Testujeme i jednorázový odchod 40 klientů a ta pojišťovna to musí být připravená. Takže rozhodně si nemyslím, že to nějak jako zahýbe s tím pojistným segmentem. Hmm. Hmm. Jak se vlastně současné krizové, a vlastně už se to trošku dá se říct nastíní, přesto se tam období, odrazilo na formě vaší pojišťovny, co se týká té příslovečné řeči čísel. Hmm. Jestli by se to mohl prozradit nějak, jestli, jestli, no, jestli, bych, jestli bych... je prostě simple ve formě. No rozhodně simple ve formě je právě, že my jsme měli dostat zajímavou situaci. My jsme 8. dubna 2019 pustili pojišťovnu, pilotním režimu v půlce roku. V půlce roku jsme to dali teda do ostrýho a za půl roku přišel covid, takže jsme vlastně hned na začátku měli takovou zkoušku ohněm. Já třeba pro zajímavost právě naše katastrofické zajištění, které jsme měli, tak jako počítalo i s pandemiemi, takže jsme byli jako relativně v klidu, že i kdyby nějakým způsobem se to negativně projevilo na těch hospodářských výsledcích, tak ta druhá vrsta zajištění nám právě kryla i covid, což bylo Prostě celé prodocky, protože jsem na tom, na tom typu toho zajištění trval, i když pro ty pojišťovny to úplně nebylo jako typický, nebo nezajišťovny typický biznis, tak nám to nakonec náš zajistný makléř jako sehnal na tom trhu. Hmm. Ale jako ve finále ten dopad byl minimální i toho covidu. Jo, řádově to byly vyšší jednotky milionů korun, které jsme plnili v souvislosti s covidem. Takže, takže jako v pojišťovné ve formě ten, ten business plán se vyvíjí velice dobře. Myslím, že i ten letošní výsledek se zase posune o kus, o kus dál a ukazuje se, že fakt se dá dělat férový business v malém počtu lidí se super produktem a dokáže to být i zisková, zisková věc, protože co si budeme povídat dneska. Dneska pojišťovnictví má dobu návratnosti od 5 do 8 let nebo, nebo životní pojištění. Nám se to podařilo docela rychle a 
to si myslím, že je super, že vlastně i těm klientům, kteří nám za začátku samozřejmě byla tam nějaká nedůvěra, nový subjekt může hmm. zkrachovat a že, že velice často to bylo i zneužíváno jako konkurence a dneska stále je. Jo, to, to, to navážení se do toho, že jsme malí a, a, a kde si cosi. Takže si myslím, že vlastně ten koncept se velice rychle potvrdil, že je správný. Hmm. A bude se nějak ten společensko-ekonomický vývoj odrážet i v, v nějaké nabídce cen? No, myslím, že dřív nebo později s nějakému zdražení určitě bude muset dojít, hlavně u pojištění závažných onemocnění, protože i na základě dat, co nám teďka prezentoval zajistitel, bohužel ta, ta pravděpodobnost výskytu určitých typů nemocí, hlavně rakovince, zvyšuje. A ono to ani nemusí být spojené s, primárně s tím, že by ty lidi měli ty rakoviny nějak častěji, ale se, že, jak se zvyšuje diagnostika, nebo zlepšuje diagnostika, tak často prostě ta, ta diagnoza je objevena dřív, než třeba ten klient řeknu, na rovinu zemře. Hmm. A pak vlastně se to zjistí až následku. Takže i to je, to je jeden, 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 z, jeden z důvodů, vlastně, nebo to, co pozorují ty pojišťovny nebo ty zajišťovny na tom celém evropském trhu. Třeba pro zajímavost, zase v Ázii mají problém s nárůstem rakoviny plic kvůli znečištění, že v poslední hmm. roky jsou tam ty trendy. Naštěstí u nás ta příroda není tak zdevastovaná, tak snad nás tady to mine. Ale co se týče covidu, tam jsou jedna, dva faktory. Je brutální dopad té odložené, odložené péče, protože prostě ty dva roky ty doktoři prostě nefungovali, nebo ne, nefungovali, ale prostě ten systém nefungoval tak, jak by měl, hmm. takže ty výkony vyšetření preventivní byly odkládány a najednou teďka se to dohání, samozřejmě ty pacienti jsou v horším stavu, než kdyby se to chytlo na začátku, takže to rozhodně jako dneska v těch datech pozorujeme a obecně tím, že tady prostě dva roky velká část populace seděla, jak se říká, doma, mm-hmm. že home office jel na těch pozicích, kde to prostě šlo, tak dneska máme o 50% nárůst klientů, kteří mají jako opravdu nadváhu, bude mít na 35, duševní nemoci, tam jsme na dvojnásobku předcovidových čísel a všechny ty nemoci, které jsou spojeny s tou, řeknu, nezdravou životosprávou, jako je vysoký cholesterol, špatné aterní testy, tak prostě nám, nám narostly. No. Si myslím, že bude ještě nějaký ten rok trvat, jestli se vůbec vrátíme do nějakého normálu. Vzhledem k tomu, jak vlastně i to, nechci říct, pokračuje COVID, ale pokračuje i to nastavení té společnosti. Že? Důležitým tématem se v podstatě stává pojištění dlouhodobé péče. Jak na tuto oblast budete, nebo jestli vůbec na tuto oblast nějak konkrétně budete reagovat do vaší pojišťovně? Tak já jako pojištění dlouhodobé péče vidím nějaký další produktový vývoj tady v České republice, vlastně kam se chceme posunout, aktuálně na tom produktu pracujeme. Tam za mě, když se na ten produkt jako dívám, já jsem si to nazval pojištění dlouhodobé péče třetí generace, protože Dneska ty klienti ani tak, tak nepotřebují ty peníze jako tu službu. No, dneska v České republice se potýkáme s brutálním nedostatkem té služby jako takové, že i když třeba ty lidi nebo ty rodiny ty peníze mají, tak prostě ne, 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 tu pobytovou péči nejsou schopni zajistit, protože ve státních, vlastně i často v těch soukromých, jsou prostě pořadníky, které prostě jsou někdy na roky, že se tam člověk dostane. Takže tam je jako obrovský, obrovský nedostatek, nebo je tam velká poptávka. Co se týče té terénní péče, tak vzhledem k tomu, jak jsou dneska nastaveny 
ty odměny nebo ty úplaty za to poskytování, že často ty zařízení fungují na základě dotace nebo bez těch dotací se prostě nemůžou, nemůžou vyplatit, nebo prostě je to neprovozuschopný, tak zase ta nabídka je ještě omezenější, jak skoro u té pobytové péče a nový, nový poskytovatel tam právě z důvodu omezených dotací nikdo nechce pustit. Takže já vlastně vidím to pojištění dlouhodobé péče, tu třetí generaci v tom, že my těm klientům nebudeme poskytovat jako plnění tu peněžní formu, ale tu, tu službu jako takovou. A, a v tom právě vlastně dneska aktuálně děláme určitý kroky, připravujeme ten produkt, spolupráci s poskytovatelem této služby, ten produkt, protože vlastně to není produkt pro naše stávající klienty, ale my ten produkt právě chceme postavit, že to je pro rodiče našich stávajících klientů, protože pro ně je ta otázka aktuální, že náš průměrný klient má dneska 35 let a ten nějakou, nějakou dlouhodobou péči úplně, úplně neřeší, ale začne řešit blízké budoucnosti pro své rodiče. Takže chceme to postavit pro, pro, pro ty rodiče. Samozřejmě vzhledem k těm omezeným kapacitám, které dneska jsou, tak ten produkt nabídneme v první fázi. Ne, vlastně já si myslím, že dlouhodobě bude nabízen pouze stávajícím klientům a jejím, jejím rodičům. Bude i nějaký omezený počet smluv, který řeknu, jako nabídneme, aby jsme dokázali opravdu garantovat tu službu jako takovou. Jo, že samozřejmě tam se bude jednak s kapacitama, druhak s geografickým rozložením těch služeb jako takových. Ale já se třeba osobně nebojím toho, jestli bude nebo nebude na důchody. Protože dneska, když vemu z pohledu mě jako 35. já mám možnosti nebo budu mít možnosti, jak se na ten důchod nějakým způsobem zajistit. Bojím se daleko víc právě toho zdravotnictví, protože samozřejmě teďka se tady zase diskutuje standardy, ne, 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 nad standardy, ale já se vlastně víc bojím toho, abych měl dostupnou tu zdravotní péči i tu placenou ve finále protože ten demografický, demografický vývoj té, toho našeho obyvatelstva je prostě neúprostný. Navíc, že se prodluže délka života, ale neprodluže, neprodluže se ta délka zdravého života, ale prodluže se ta délka života, kterou člověk trávají v nemoci. Jo. Já myslím, že to je někdy za posledních 50 let se to prodloužilo o 10 let, z toho jeden rok je zdravý a 9 let je nemocný, když to tak řeknu. Jo, takže se dál víc bojím, aby tady ten systém byl ufinancovaný, a ne, protože samozřejmě často, když člověk cestuje po světě, on stačí po Evropě a vidí, jak tam funguje zdravotnictví, jak tam funguje třeba státní zdravotnictví, tak má, má, z, toho nějaký, má z toho nějaký obavy, fakt co tady máme, tak musíme si to vážit. Protože ten náš zdravotní systém, i když si tady často stěžujeme, a to si myslím, že to patří k naší jako povaze, tak je jako velice kvalitní, velice kvalitní péče. Když se třeba možná teda ještě okravit z těch standardů na standardů, že dneska to funguje. Dneska, co si budeme povídat, dneska na standardy jsou, je to šedá ekonomika. A vlastně teď to je možná jeden z důvodů, proč se tomu některý zdravotnictví nebo někteří lékaři jako brání, že může, když to můžu říct takhle na rovinu. A, ale pokud ty, my ty peníze do toho zdravotnictví nedostaneme, tak je možný, že vlastně i ve finále ten standard bude s tím trošku doháje mm. a nebudeme mít dostupnou tu péči. A samozřejmě bude tady skupina lidí, která si tu péči třeba zaplatí v zahraničí nebo budou vznikat nějaké soukromé kliniky, ale my potřebujeme dostat do toho systému, dostat prostě ty soukromé peníze, aby se to vlastně udrželo podle mě vlastně jako při životě, protože když se podíváme na vývoj jeho veřejných financích a to, co se to vlastně tady před náma valí, že mm. jsme, jsme, před, jsme na vrcholu nějakého nějakého kopce, a teďka tam bude mít docela velký sešup, co se týče, že a předtím ještě daleko větší kopec, a to je ta, ten demografický vývoj. A 
Podle mě už je pět minut po 12, ale furt není pozdě na to něco s tím dělat. Bohužel prostě i vzhledem k tomu, jak dneska že funguje trošku politika a ten populismus je úplně na jiné vlně než před x lety, tak bude to daleko těžší najít nějakou schodu napříč těma stranama, tak aby se zahnit po volbách, pokud se zase vymění, že jo? skupina vládnoucích činitelů, tak by se to zase nezrušilo. Jo, takže to já se osobně trošku bojím víc, že v tomto, v tomto si myslím, že je jako daleko větší riziko, než třeba v těch, v těch důvodech. Takových. No, já se regulárně obávám, že na standardy jsou politicky opravdu neprůchodné. Tam, tady ta vůle prostě není to, to nikdo si ty volby ono, 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 zase, je to, ono se to podle mě hrozně demonizuje, protože když vemu jako na standard, co to, co to je, když, se bude, když, bude kvalit, když bude dobře definovaný standard a ten standard bude definovaný tak, aby je zajištěný mechanismus, aby se ten standard vyvíjel v čase, aby vlastně to, co je jako běžný, jako fakt se můžeme dožít, že ani ten standard ta zdravotní pojišťovna nám nezaplatí, nebo prostě, a dneska to vidíme třeba v těch sociálních zdravotních službách pro ty, pro ty starý, pro ty starý lidi, kdy bez těch peněz, které se tam dostanou nějakým bočním způsobem, ten systém nedokáže fungovat. Jo? A v momentě jako ve finále zase by na to dojeli ti, kteří si to nedokážou prostě zajistit nějak jako bokem. Že? Jo? No, je to, to, to je těžký tohle. Kromě Simplá pojišťovny působíte jako generální ředitel penzijní společnosti Rentea. Mohl byste srovnat, jaká úskolí přináší starost o obě firmy? Existuje nějaké porovnání, jaký je rozdíl šéfovat penzijní společnosti a pojišťovně? No, každý ten biznis je úplně jiný a na druhou stranu je hodně podobný. No. E, protože vlastně e, jak penze, tak životní pojištění jako, vlastně připravujeme ty lidi na něco, co u té penze jako nastane, ale teoreticky, když jsme mu čistě z pohledu nějako pojistit matematika, nastat nemusí. Že? E, takže v tom je to, to podobné. U, u, u toho penzijního produktu je daleko méně jako kreativity. Ten produkt je zešněrovaný, je daný. My jsme se pokusili, myslím, že jako úspěšně do toho produktu přinést nějaké inovace. Jsem i rád vlastně teďka, že penzijní společnost Konsek nás následovala, takže je vidět, že i ten trh nad tím přemýšlí, nebo minimálně v těch penzíkách, kde na tom přemýšlet chtějí. Ale co se týče pojištění, to je daleko rozmanitější životní, že ten celý životní cyklus toho životního pojištění je daleko složitější. Na, na, penzi, na penzijním biznisu je nejsložitější komunikace s ministerstvem financí a ohledně státních příspěvků, protože tam je takových eh, niancí a, a občas, občas eh, zádrhelů, který je fakt potřeba řešit eh, manuálně, a jinak ten, ten, ten biznis je v tomto případě hodně jako jednoduchý u toho životního pojištění, ten každý klient je úplně jiný. Jo, samozřejmě máme tady 50% zdravých klientů, kteří projdou systémem bez nějakých jako složitostí, pak je tam další 40% klientů, který projede automat, ale ve finále každý ten klient je úplně jiný, každá pojistná událost je úplně jiná. Je to myšlení nad každým tím případem, třeba z pohledu likvidace, souvislostí, je, je, to, je to hodně jako v tomto složitý. A Časově náročnější z mého pohledu, samozřejmě víc jako životní pojištění, je to i nějakou daný tým, jak máme tady rozdělený role v týmu. Samozřejmě já jsem matfizář, že pojišťovnictví jsem víceméně vystudoval. Takže v tomto narovinujeme je to malinko blížší než ty penze. Samozřejmě i penzijní biznis je často o pravděpodobnostech, ale, ale pojišť, pojišťovna je rozhodně jako složitější jako na provoz. Jo. V roce 2030 nás čeká opravdu demografický prostě zlom. Spotřeba penzijní reformy je tady v podstatě na stole neustále. Co, co, co s tím? 
Osobně už tomu úplně nevěřím, že se přijde s něčím jako radikálním úplně, i když všichni víme, že to potřebujeme. Bohužel tady si myslím, že už je malinko i pozdě. Když se mě třeba lidi ze svého okolí nebo třeba poradci na školení ptají, jak vlastně, co by ten člověk měl dělat, aby byl zajištěný na penzi. Jo? Protože samozřejmě dneska i ta, ta nejistota toho světa je jako obrovská, ale zase, když se máme do historie, tak co se máme povídat, kdy byla nějaká větší jistota. Že? Ono jsme teďka měli fakt krásných 30 let zakončených teda pandemí, ale, ale bylo to relativně super období. Navíc, že já jsem ho prožíval v mládí, takže, takže prostě hromada lidí to nevnímala nebo nevnímala to riziko, který tady celou dobu vyslo ve vzduchu. Jo. A samozřejmě v momentě, když se tady takové situace nastanou, tak ty lidi začnou přemýšlet daleko víc krátkodobě než dlouhodobě, což je kámen úrazu jak pro penzijní biznis, tak vlastně i pro to pojišťovnictví jako takový. Ale vždycky je to o nějaké diverzifikaci. Samozřejmě nemůžeme, nemůžeme sníst všechno jídlo, co máme na daný rok už v létě a nemyslet na to, co budeme jíst v zimě. Ale je to o nějaké diverzifikaci, rozložení, rozložení těch rizik. Já vždycky říkám, jako pro mě zajištění na penze jsou víceméně 4 až 5 nějakých noh. První noha je, je rodina, ideálně děti. Pokud mám děti, snažit se vychovávat, tak zajistit jim vzdělání, a dneska to není jenom o vzdělání, aby studovali vysoké školy, že jo? dneska šikovný řemeslník se, se krásně uživí, ale prostě zajistit jim, aby, aby prostě se měli dobře, dát jim, dát jim tu podporu a pak doufat, že se třeba na stáři nevyprdnou, ale je to zase nějaký prvek nejistoty. Ideálně vlastní bydlení, i když je vlastně v dnešní době hodně těžký, protože samozřejmě to jsou ty největší náklady, které ty lidi dost jako trápí že jo? na stáří. Pak je to Beru, že bude nějaký státem garantovaný důchod, já tomu říkám chleba s máslem, že to bude na ten chleba s máslem a na nějaký základní jako životní potřeby. Tam je vlastně u toho důležitý, aby, jsme, aby ten systém toho zdravotnictví byl tak ufinancovaný, aby jsme těm lidem na stáří, prostě, aby nebyli zbytečně zatížení tím, tím zdravotnictvím, protože pro ně to může být jako velký, velký jako zásek že jo, finanční a tam si myslím, že by měla být ta maximální jako so, mezi, jak, mezigenerační solidarita v tom zdravotnictví. No a ten Čtvrtý, čtvrtý, čtvrtý pilíř je za mě nějaký vlastní spoření, protože fakt si musíme brát, že ta naše generace, ten státní důchod bude s proměnutím nějaká almužna, hmm. aby, se, aby se řeklo. A pokud my si nebudeme jako dostatečně spořit na stáří, tak prostě ho, ho bude mít hodně těžký. No. Jsou to teda čtyři nějaké nohy. Z pohledu mě jako matematika vždycky by ten klient nebo člověk měl počítat, že jedna z nich nemusí vyjít. Děti se můžou na mě vyprdnout, vlastní bydlení nemusím získat, státní stát může teoreticky zkrachovat, že na důchody nebude, teoreticky vlastně i, 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 i to spoření. Může to být zrovna dole, prostě, že dneska ten svět je, svět je turbulentní, dneska není garantovaný vlastně nic. Takže je to, je to o té diversifikaci za mě. A jak vnímáte panevropský penzijní produkt se zkrátkou PEP, co si o něj myslíte? Nebo není třeba tohleto určitý druh jakoby, cesty? No ne, podle mě jako PEP není řešení pro běžný uh, lidi. Já si myslím, že jako PEP je produkt pro zaměstnance, kteří jako běhají napříč Evropou. 
ale, ale rozhodně si nemyslím, že to bude nějaký game changer, co se týče penzí jako takových. Jo, jo. Tam uh, je to jedno, jestli to je PEP, nebo to bude investiční uh, individuální penzijní plán, vlastně to mám, že můžu dělat, nebo budu moct dělat investičky. Tam je jedno vlastně člověk, jak spoří. Že jo. Penzíko uh, má tu výhodu, že je státem podporovaný, jsou tam příspěvky, teďka budou změny, měly by se navyšovat, že jo, i s cílem motivovat ty lidi, aby si spořili na, stá, na stáří víc. Je, je, je hodně regulovaný vlastně, že? tím, že nám sedí za zadkem Česká národní banka, tak vlastně ta, ta jistota oproti jako klasickým investičním fondům je jako větší, nebo že tam bude nějaký problém dlouhodobý, že ta, ta regulace, regulace je jako velice přísná. Samozřejmě furt jsou to fondy, že? Jo, zase, ale ta diverzifikace v těch fondech je obrovská, takže to by fakt celý svět museli, jak se říká, do kytek, aby, ale to už asi myslím, že nám nějaká penzíka bude, bude jedno. To jsou takové drobné niance toho celého nesmyslného konfliktu té války, kterou to Rusko vyvolalo, ale... Zase, že když se k tomu vrátíme, myslím, že dneska jsme daleko jistější než před uh, nějakýma 8 měsícema. Že? Takže jako důležitý je fakt těm lidem jako začít uh, říkat pravdu. Ti, kteří mají tu svoji finanční gramotnost na vyšší úrovni, tak si myslím, že jako ví, že o toho státu nic moc nedostanou. Ale důležité je to říkat s těm lidem, protože tady fakt, a ty poslední tři roky jsou extrémní, tady furt všichni, jako, no ne všichni, velká část lidí spolíhá, že všechno za mě stát. Že? Co je stát? Stát jsme ve finále my a ideální stát je, o kterým nevím, že? který prostě mě definuje nějaký rámec. Ale že? mě se prostě hrozně líbilo na našich předcích, a to třeba moje babička dvakrát přišla díky měně o všechny peníze. Ale jak mysleli dlouhodobě, nechávali si, že řeknu, pod polštářem dostatek peněz, než přišli teda s těma hrncama, že ho obrali je, ale, ale prostě mysleli dlouhodobě, věděli, že ten jeden rok může být špatná úroda, tak si nechávali tu rezervu, jo. prostě jo, byla tam ta mezigenerační solidarita, toto se musí vrátit. Hmm, existuje podle vás nějaký zaručený způsob, a to jak třeba tady, co se týče penzí, tak co se týče pojišťovinství, jak dnes klienta zaujmout novým produktem? Musím říct, že u dvou těch projektech jsme hodně dlouho se přemýšleli vlastně, co tam, co vlastně, jako jasně jsme si definovali, co těm klientům vadí, že na těch, na těch produktech, ale pak nebylo to úplně jednoduché vymýšlení, co tam, co tam dát, jako v Simplay si myslím, že se nám to vydařilo jako moc pěkně, protože samozřejmě, že ta reputace pojišťoven není, není bůh jaká, že čas, čas lidí prostě, tak to je to pojišťovna, to je stejný, jak pomalu stát, že jo, a tam jsme se jako dlouho, dlouho, dlouho snažili a myslím, že tu garanci pojistného plnění a to, že fakt na ty případy, které nejsou fakt černobílí a které, když bychom to prostě podle těch podmínek pojištění prostě zamítli, tak by ten klient tam cítil jako tu pachuť. Jako, jo, on by to ve finále pochopil. My mu to jako ten, ten sobě mu to dokáže vysvětlit. A cítíte tam tu nespravedlnost. Jo? A to si myslím, že je vlastně dneska ten hlavní, hlavní pocit těch lidí, když jim nějaká pojišťovna zamítne, to plnění, že se třeba víc ani o to nestará, chodí unifikovaný dopisy, zamítáme, protože tady odstavec 15 na straně 64, že jo, nebudem si dát ambice, kolik klientů čte pojistní podmínky. A, a, takže snažili jsme se tam dostat ten prvek té lidskosti, který hlavně že jo, v tom životním pojištění, ten produkt má hrozně malou interakci s klientem. On si ho sjedná, pak vlastně dlouhou dobu o tom pojištění neví, my samozřejmě se snažíme i v rámci toho životního cyklu té smlouvy s těma klientama komunikovat. Máme takovou vlastnost, že když děláme nějaké novinky pro nový klienty, tak automaticky platí i pro stávající, jo, aby prostě furt měli ten nejlepší produkt, který my jako nabízíme. 
A, takže nějaká interakce i během toho života, ale samozřejmě, když dojde, dojde na tu pojistnou událost, tak často je to spojené už s negativní emocí. Že jo? Já už vlastně komunikujete s klientem, který mu buď někdo umřel v hodině, nebo je na tom špatně zdravotně, něco se mu stalo tím, že neděláme ty drobné úrazy, tak prostě často ten zdravotní stav těch lidí opravdu není jako veselý. A, a fakt potom, dokud, pokud se to, tam nebloží nějaká empatie, nějaká prostě lidskost, tak si myslím, že je to jako na škodu. Co se týče těch škodních komisí, my jsme jich dneska měli přes 60. Víc jak 10% vyplaceného plnění šlo právě na tady ty případy, které bychom standardně vyplácet jako nemuseli. Jo. A jsou to fakt často jsou to jako těžké případy. Jo, prostě klient bohužel mu diagnostikovou jako jednou v čekací době. Jo, standardně pojišťuje na čekací doba na zdar. My se na to podíváme, zjistíme, jestli fakt tam nejsou nějaké jako prvky pojistního podvodu, jestli nic tomu nenasvědčujeme, prostě vyžádáme si třeba malinko víc těch dokumentů, než my jsme standardně jako potřebovali, ale vlastně nějakým způsobem my si sami dokážeme, že toho klienta nemáme za podvodníka a vyplatíme to. Ono většina těch klientů podvodníci nejsou. Jo, zatím jsme pouze zamítli dva případy z těch 62. Jo, takže, takže to si myslím, že je hrozně jako fajn a já třeba osobně vždycky si říkám, že můžu jít ten den domů z práce, protože když chtěl dělat ředitele pojišťovny, to je 24-7 skoro. Ale Vlastně mám z toho hrozně dobrý pocit, je to, jako vím, že tady tím přístupem pomáháme zlepšovat tu reputaci toho pojišťovníci, nebo minimálně části klientů, ten názor na to, že pojišťovna může být, fungovat i vlastně jinak. Mm-hmm. Vaše ředitelská dvojrole je jistě velmi náročná. Jak osobně zvládáte problematiku work-life balance? No, tak já si myslím, že to zvládám jako dobře. Ono, říkám, naštěstí. Ta průprava v těch korporacích byla k něčemu a nějaký, nějaký výhoření už jsem si zažil tam, takže dneska už člověk ví, co chce, dokáže identifikovat ty, ty body, kde prostě ví, že pokud by se přesto člověk přehoupl, tak je, je špatně. Mám dneska tři děti, což je další práce a snažím se samozřejmě ten čas věnovat jim, když je to někdy prostě těžký, ale prostě to, ty děti mají dětství jedno a já jsem si svoje odžil právě, když jsem byl v Metlifeu jsem prostě valil 7 dní v týdnu, 12, 14, 16 hodin denně, protože samozřejmě ta korporace vás jako pohne. Takže dneska tady, mně se na tom hrozně líbí, že dokážeme v malým počtu dělat pojišťovnu, která funguje, je progresivní, dělá ty novinky a děláme to vlastně v pohodové atmosféře bez nějakých jako velkých tlaků samozřejmě, že občas je to někdy náročnější, ale prostě dá se, dá se, dá se fungovat úplně v normálním režimu a, a je to vidět i na, na té pohodě v tom týmu, na tom zdraví těch lidí, na tom duševním, který je fakt dneska důležitý a často, že, co znám ty uh, manažery, tak to je někdy prostě fakt jako chvíle do hodně špatného stavu, takže já u sebe, já jsem třeba člověk, co umí moc odpočívat, já prostě nedokážu si sednout k televizi a koukat na televizi, já musím furt něco dělat, mým velkým koníčkem je práce se dřevem, s čímkoliv prostě, já furt musím něco kutit, něco vyrábět, pokud nemám, tak si to najdu u sousedů nebo u známých, takže já se snažím vlastně relaxovat tady tím způsobem, že něco vyrábím. Mám, říkal jsem si krásně zařídil dílnu nářadím, abych nemusel jezdit řezat si to někam jinam, ten materiál. Takže pro mě, pro mě, já už jsem fakt v tomto naštěstí, už za tím, za tím, za tím poznáním, kde je opravdu jako dost. A, a na samý závěr vás poprosím, mohl byste s panařiteli podělit s nějakou profesní zásadou, s nějakým profesním krédem, které vám v kariéře vždy dobře posloužilo? No, jako já, já vždycky používám slovní spojení, které mi říkala moje maminka, že práce trvá tak dlouho, kolik je není času. Jo? A ono je ve finále to pravda. 
protože třeba když začal covid, tak prostě že sedání na dálku bylo tabu a my jsme prostě během tří dnů byli schopni sednávat smlouvu na dálku, protože prostě ten čas nás jako tlačil a všechno ostatní prostě šlo stranou, takže pro mě, je, já se tady to, toho, toho řídím a samozřejmě jsou věci, které potřeba dělat s rozmyslem a s nějakou dlouhší analýzou, ale často prostě v dnešním světě člověk musí být jako hodně, hodně flexibilní, hodně ohebnej, aby udržel, udržel krok a nebyl, nebyl někde v závěsu. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Tohle byl generální ředitel pojišťovny Simple Martin Švec. Jmenuji se Jan Cigánik a u dalšího podcastu odborného portálu o pojištění CZ se těším na slyšenou. Thank you.